0: Popkultur, -Pop der Podcast zum Festival von Detektor FM.
1: Wie kann man Livemusik und Elektronik verbinden, ohne dass das organische und dynamische Spielgefühl der analogen Band verloren geht? Diese Frage stellt sich Menserens wahrscheinlich nicht nur hier auf dem Popkultur-Festival. hat als Musiker und Produzent, wir haben gerade schon darüber gesprochen, in diversen Bands mitgewirkt. Stella, Ego Express, Die Goldenen Zitronen arbeitet seit 2016 sehr eng mit Sophia Kennedy zusammen zweimal waren sie auch schon hier beim Popkulturfestival und haben gespielt und jetzt sitzt er hier bei mir und spricht über Elektronik in der analogen Band. Hallo Mietz. Hallo. Du hast mit den Goldenen Zitronen als Punkband angefangen. Wie hast du denn von... Nee, das stimmt nicht du ganz. Nicht? Also ich okay. bin ja
0: tatsächlich das Nesthäkchen in der Band. Also ah, ich bin ja, ja sozusagen ähm, ich, bin, ich bin 2000 irgendwie in die Band eingestiegen. Die Band äh, gibt es seit 1984 mhm. und die ganze Funpunk. Phase habe ich, hab ich übersprungen. Aber als Fan war ich damals schon dabei, <lacht> weil ich das fand ich, schon, das fand ich mir schon sehr gut, gut gefallen damals.
1: Aber wie bist du von, von der Musik dann tatsächlich zu elektronischen Instrumenten gekommen oder warst du einfach schon immer begeistert auch dafür? Nein, ich,
0: also es war immer so, ich habe irgendwie als, als Teenager in einer Band gespielt, bin dann nach Hamburg gekommen und habe dann relativ schnell eigentlich eher Elektronische Musik gemacht mhm. und nämlich Ego Express, war so, was so ein elektronisches Haustour war in den 90ern bei Ladomat Records. Und parallel dazu hatte ich dann einfach immer Bands, so wie die Band Stella mhm. und Hua. Und ich habe eben dann als elektronischer Musiker auch nicht aufgehört, mit, mit, mit äh, im Bandkontext zu spielen, hat was immer parallel gemacht. Clubmusik und organische Bandmusik. Und dann später eben die goldenen Zitronen. Mache ich jetzt immer auch noch mit. Ja.
1: Aber hast du, ähm, also so wie ich das verstehe, lief das so ein bisschen parallel. Und wann fing es das an, dass du das dann so verbinden wolltest?
0: Von Anfang an. Mhm. Ne? Also das waren, waren halt, halt die 90er. Man ja. Plötzlich hatte mhm. man, <lacht> gab es einfach die Möglichkeiten, dass man die, sozusagen die Produktionsmittel in der eigenen Hand hatte. Mhm. Ne? Durch, durch äh, Se Sequenzerprogramme, Cubase und so weiter. Und dann war es eben total großartig, jetzt irgendwie über das reine äh, instrumentale Haus produzieren bei Ego Express, hatten wir eben diese Band Stella und da gab es einfach einen Band über den das heißt, man bekommt einfach Kohle und dann muss man eben zusehen, wie man, wie man das Album produziert. Mhm. Ne? Und dann hatten wir so eine Acht-Spur-Maschine und dann ähm, war das einfach für uns total toll, dann plötzlich mit Matari zu arbeiten und das selber aufzunehmen und im Zuge dessen ja, äh, bin ich da halt so reingekommen, diese Elektronik-Band-Idee, was heutzutage auch ein völliger Standard ist. Ne? Das ist jetzt ja nichts Neues, was ich hier erzähle. <lacht> so, ne? Es gibt auch viele Möglichkeiten mittlerweile, das sehr einfach zu lösen. Und bei den Golden-Zitronen haben wir aber immer so sehr primitive, eher steinzeithafte Methoden <lacht> immer noch, die sehr einfach und sehr schnell ähm, äh, funktionieren und so seltsame Lösungsansätze. Wir scheitern auch oft noch.
1: Ich wollte gerade fragen, scheiterst du dann tatsächlich auch manchmal daran oder was war vielleicht die größte Herausforderung auch für dich?
0: Ja, für uns, also, es, also wenn man wir sind sechs Leute in der Band und äh, sozusagen weiße Männer im besseren Alter. <lacht> die jetzt und die Großteil der Band hat jetzt gar nicht so viel mit Elektronik zu tun und mhm. da möchte man natürlich auch nicht, ich glaube, es aus ideologischen Gründen geht das bei uns nicht, dass ich da jetzt einfach mit einem Laptop ankomme und Ableton live, und äh, die, die, die Musiker wegrationalisiere. Mhm. Ne? Also das heißt, wir brauchen andere Ebenen und es passiert eben was, wenn man ein festes Metrum hat, dass plötzlich ähm, es gibt ja diese... diese ähm passiert was mit dem Schlagzeuger, weil der Schlagzeuger ist jetzt nicht, ist ja nicht mehr der Master, es gibt ja so Master in Slaves, so eine Begrifflichkeit, die man heute nicht mehr sagt. Eigentlich wurde mir vorhin gesagt, man heute sagt man Leader in Follower. Ich weiß jetzt auch nicht, was besser ist. Oder so. Aber Slave kommt natürlich aus dem, äh, äh, ja, aus der Sklaverei, das geht natürlich nicht. Ja, klar. Und was passiert mit dem Schlagzeuger, wenn er plötzlich ähm, zum Klick spielen muss? Hat er Lust, da sich zu unterwerfen? Was ist das für ein Charakter? Was ist das für ein, für ein Typ? Manche Schlagzeuger sind halt total temperamentvoll und und können das auch nicht und lassen sich da auch nicht binden. Wobei viele Schlagzeuger oder Schlagzeugerinnen heutzutage irgendwie auch dieses innere Metrum total verinnerlicht haben, schon. Das war, glaube ich, auch früher noch ein bisschen anders.
1: Aber dann ändert sich doch schon noch die Dynamik in der Band, oder? Wenn auf einmal dann die Elektronik den Ton angibt, sage ich, oder den Takt in dem Fall.
0: Naja, erstmal ist es ja eine ästhetische Frage, dass man möchte, dass die Elektronik dabei ist. Mhm. Aber wir haben es für uns eben so gelöst. Ich, ich glaube, ich muss jetzt nicht in so einen ultrapräzisen Tech-Talk <lacht> reingehen. Das ist auch vielleicht egal. Es ist sehr einfach mit einem Sampler, dass ich sehr primitiv äh, Pads drücke und auch den Schlagzeuger eingeht und der Schlagzeuger auf mich eingeht. was ist ein sehr, eher so eine Steinzeitmethode. Aber für uns funktioniert, weil sie sehr einfach ist, primitiv, aber irgendwie komplex ist. Und es darf dann auch halt immer ein bisschen wackeln. Also wir haben da jetzt noch keinen Computer in der, in der Band und irgendwie brauchen wir auch nicht, weil und die, diese musikalischen Ansätze wieder haben ja auch ähm, vielleicht ihre, ihre Ursprünge haben in den frühen 80ern vielleicht bei Duff und so. Und, und da ist es ja auch eher gerade und einfach ein monophonen Synthesizer. Und dann muss man halt sehen, wie der Schlagzeuger damit zurechtkommt. Mhm. Das ist vielleicht was anderes als ein, eine Komplekt, äh, ein komplexes elektronisches Set. Ihr spielt ja manchmal auch mit zwei
1: Schlagzeugern,
0: oder? Genau, wir haben eine Rhythmusgruppe, die auf der letzten Tour auch in der Presse stark gelobt wurde. <lacht> <lacht> ja, wir haben zwei Schlagzeuger und äh, also einen Schlagzeuger und äh, Perkussionisten, erweiterten Perkussionisten.
1: Macht das das Ganze noch schwerer dann?
0: Nee, eher leichter, Okay. finde ich. Ne? Also wenn man eine richtige Anordnung findet, mhm. wenn alle sich hören, wobei so modernes In-E-Monitoring, solche Geschichten, das ist jetzt auch nichts für uns. Also wir versuchen mhm. das möglichst einfach äh, äh, zu halten. Manchmal mhm. haut es eben auch halt nicht hin. Oder so. <lacht> gerade wenn, gerade, aber das ist dann oft eine Typus- oder Charakterfrage. Weil so ein Punkrock-Gitarrist, der wird nicht von äh, ein Temper temperamentvoller Punkrock-Gitarrist, der nach vorne spielt, wird nicht plötzlich das Gefühl haben, sich unterordnen zu, zu müssen mhm. unter den, den Groove oder das, unter, den, unter den Takt.
1: Mit Sophia Kennedy seid ihr ja deutlich weniger Menschen. Also ihr seid zu zweit, mhm. richtig? Ist das, also wie funktioniert das da?
0: Na, wir haben uns einfach entschieden, erstmal, dass weil wir zusammen das Album gemacht hat. Mhm. Sophia ist da die Chefin und, und ich habe ihr sozusagen geholfen und dann in dem Zusammenhang sind wir dann einfach auch auf Tour gegangen und äh, aber eigentlich haben wir da natürlich schon Musiker wegnationalisiert, die man früher noch hätte benutzt, aber so kann man es eben heutzutage machen und das macht ja eben auch Spaß. Deswegen haben wir eben auch das Album machen äh, können überhaupt, aber ich denke wir werden jetzt irgendwie, ähm, also wir arbeiten gerade am neuen Album und ich denke, wenn wir jetzt auf die weitere, dann vielleicht nächstes Jahr auf Tour gehen, werden wir sicherlich neue Musiker hin, äh, äh, zuholen. Im Augenblick ist es so, dass ich Bass spiele, Sophia spielt Klavier und dann haben wir ganz klassisch irgendwie ähm, einen Computer mit äh, Abel und ähm, der hilft uns dann.
1: Aber du würdest jetzt nicht sagen, je weniger Menschen dabei sind, desto einfacher wird es. Es ist einfach eine Art und Weise, wie man zusammen harmoniert.
0: Genau, es, hängt, es ist total unter hängt davon ab, was sind das für Musiker, aber ähm, wie, was haben die für Skills, wie sind die so drauf, wie spielen die zusammen, wie lange spielen die zusammen, total unterschiedlich, wie kennt man sich, mhm. wie, manchmal, wenn man sich nicht gut versteht, kann man natürlich auch nicht gut zusammen auf der Bühne stehen und Musik mhm. machen, das spürt man dann eben auch. Ne? Also es, aber grundsätzlich ist es natürlich schon, gerade bei Elektronik, äh, einfacher zu zweit, also. Also ich habe ja noch die, dieses elektronische, psychedelische Hausprojekt, die Vögel mhm. bei Pampa. Das sind wir auch zu zweit und haben da einfach mehrere Sampler, die unsynchronisiert zusammenlaufen und wo wir ein bisschen die Fehler mit unserem leicht schiefen äh, Trompetenspieler drüber machen. Ne? Mhm. Das ist, macht Spaß und ist irgendwie einfach, ja. Wäre ja, schon schwieriger, wenn wir jetzt irgendwie eine 18-köpfige Blaskapelle genau. Auch mit den Proben und so.
1: Das stimmt, ja. Du gibst in diesem Jahr das erste Mal ähm, tatsächlich diesen Workshop oder den, den Talk, den du machst. Ähm, was ist dir da wichtig, den, den Leuten mitzugeben, den jungen Musikerinnen und Musikern?
0: Ich glaube, dass man irgendwie alles machen kann und dass man die Möglichkeit des Fehlers auch äh, bereithalten sollte, wenn man Musik macht, weil es einfach die das Musikmachen hat sich irgendwie auch schon vereinfacht. Also der Musiker ist auch, soll aber auch plötzlich für alles zuständig sein. Mhm. Wir haben auch heute darüber gesprochen, dass man mittlerweile auch im mit Computer dann sozusagen, wenn man synchronisiert spielt, das Licht gleichzeitig steuern kann und den ganzen Raum als Zukunftsvision sozusagen bespielen kann oder so. Und ich finde das, das, ich finde es ein bisschen viel manchmal. Also auch im Zuge der Überforderung. Ich bin jetzt schon, erst mich überfordert das schon, ein gutes Album zu machen. Also ich muss da nicht noch Booker und Lichttonmann und äh, Lichtmanager gleichzeitig sein. Und, aber das ist jetzt nur mein, mein persönliches Gefühl. Aber ja, versuchen Spaß zu haben an Musik und, auch ruhig mal kopieren, finde ich auch nicht schlecht. Also mache ich auch klauen, kopieren, versuchen irgendwie eine, eine Sprache zu finden und die dann zu forcieren.
1: Ich würde sagen, es ist ein ganz schönes Schlusswort, oder? Was meinst du? Ja, hört sich gut, hört sich gut an. Hört sich gut an. Mense Redens, vielen Dank, dass du hier bei uns auf der Bühne mit mir gesessen hast, auf der Podcast-Bühne beim Popkultur-Festival. Danke Dankeschön. Dir.
0: Danke. Popkultur. Pop,